0: Ročne sa na Slovensku narodí 120 až 150 detí s poruchou sluchu. To je jedna celá škola. Každý jeden rok. Tieto deti majú možnosť byť plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti, naučiť sa počuť, rozumieť, komunikovať, veľmi podobne ako ich počujúci rovesníci, iba ak im pomôžeme včas. A platí aj opak. No, vyzerá to ako problém. Dá sa to zvládnuť. Dobrý deň.
1: Vítajte pri dnešnom desiatom dieli mojej relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a predstavujem vám inšpiratívny hostov. Dnes s ňou je Ľubka Majtanová. Ľubku poznám ako akčnú maminu, ktorá sa profesionálne venuje pomoci rodinám s deťmi s so sluchovým
0: postihnutím. Ľubka, vítaj. Ahoj Gabi, vítajte. Ďakujem za pozvanie.
1: Ľubka, tak poďme rovno na vec. Čo ťa priviedlo k tomu, že si založila občianske združenie Nepočujúce dieťa?
0: Bol to taký sled krokov, alebo teda udalostí v mojom, mojom živote. Prvou z nich bolo to, že sa nám narodil náš maťko, ktorý má ťažkú poruchu sluchu. To, že si vybral ako rodičov nás s ktorí ktorý sme boli ochotní proste hľadať tie spôsoby, ako, ako, ako pomôcť iným. Ferrym je taký technický typ, rozumie sa programovaniu a je taký vizionár. Tým pádom ako on bol ten, ktorý vymyslel a aj zrealizoval prvý informačno-komunitný portál www.nepočujúce.dieťa.sk bol ten, ktorý sa bol schopný naučiť o kvante odborných vecí a takže vlastne v 2015 sme robili aj spolu s odborníkmi odborný oral kongres k stave starostlivosti o deti s poruchou sluchu. Ja som taký taký tý, tý, skôr kreatív vec, že som mala chúť hľadať, ako sa dajú robiť rôzne veci od nejakých komunitných stretnutí, osvetových podujatí. Sme s sp- sp- prevedom rozbiehali aj s ďalšími rodičmi poradenstvo, ktoré bude mať tento rok 5 rokov od toho spústi. A prosie som ako keby, že v tej problematike bola ochotná vytrvať a hľadať tie, tie spôsoby a, a tak sa tomu možno, aj naplno uh, oddať od 2016. A myslím si, že sme ako keby, že do tej problematiky v Hubsli v správny čas, na správne, správne miesto, kedy ešte fungoval program Mobilný pedagóg a ten... Uh, Zastrešovala súkromná firma Nadačný fond Telekom pri uh, Nadáci Pontis a fungovalo to tak, že vlastne do rodín na, na 10 mesiacov chodila odborníčka, ktorá toho rodiča učila fungovať a robili sa k tomu také úvodné a záverečné stretnutia pre tie rodiny v programe kde sme vlastne prišli aj my a sme si uvedomili, že, že vlastne v tom není sme sami. Ja som takto príklad videla že akože iné deti ako to moje, iných iných rodičov. Spoznala som úžasné odborníčky a spoznala som lektorku, ktorá nás prevádzala programom a to bola Žanet Motlová, Spoznala som vlastne osobu, ktorá stála za tým, za tým celým. A to bola Táňa Švečková z Telekomu. Či už to bola vlastne Žanet, ktorá mi, mi povedala, že že môžeš posunúť to, čo ti bolo dané ďalej a ja som tomu uverila. To bolo na tom prvom úvodnom stretnutí, na víkendovom. A bola to Táňa Švrčková, ktorá nám pomohla rozbehnúť tú, tú ideu toho portálu vlastne ďalej a nielen ako kýby, že nám k tomu poskytnúť finančné prostriedky na tých programátorov, ale vlastne k tomu urobiť aj celú, celú kampaň, aby, aby o tej problematike proste nebolo, nebolo ticho, boli to hovorím tie odborníčky z programu rodiny, to ma veľmi ovplyvnilo. Bola to moja, moja minulosť, také, takéto moje, moje osobné, prečo som chcela posunúť to niečo ďalej. V neposlednom rade to bolo kvantum dobrých ľudí, ktorí sa k tej našej myšlienke, že nepočujúce deti sú perfektné, stačí im len pomôcť, proste včas boli ochotní pridať.
1: Ľubka, tak prosím ťa, povedz nám, čomu sa v občianskom zručení nepočujúce
0: dieťa venujete? Prioritne podporujeme Rodiny s deťmi s poruchami sluchu, aby našli svoju cestu ku komunikácii včas. A nielen ku komunikácii, aj k počutiu a porozumeniu. Podporujem rodičov práve kvôli tomu, aby mohli robiť informované rozhodnutia včas, kým sú ich deti dosť malé. To znamená prírodne v tom ranom veku 0 až 4 roky a ich mozog je taký plastický. A ešte tam funguje také, takéto kúzlo, že ak majú vhodnú pomocku, výkonnú pomocku správne nastavenú a majú okolo seba odborníkov, ktorí ich naučia, ako to dieťa podporovať, aby, aby sa učilo s tou pomockou počúvať zvuky a vedieť ich rozoznávať, vedieť ich pomenovávať a a nakoniec ako kebyže komunikovať, tak vlastne majú možnosť sa plnohodnotne zaradiť do spoločnosti. A čo to teda znamená v praxi, tak my tým rodičom poskytujeme informácie, poradenstvo, začali sme aj so vzdelávacími programmi, podporujeme vlastne budovanie online komunity aj offline komunity, prepájame rodičov, odborníkov a obhajujeme práva týchto rodín.
1: A kde vo vás skrozla myšlienka, že
0: takéto niečo by bolo dobre mať? Takéto niečo by bolo dobré mať je veľmi spojené úzko s našou osobnou skúsenosťou, pretože sme to tak nemali. Mm-hmm. A vďaka programu Mobilný pedagóg sme mali možnosť spoznať ďalšie rodiny, pre ktoré to bolo ešte viacej náročnejšie. Hm. A... Myslím si, že u mňa tam zohral faktor aj taký, akože môj osobný, osobný príbeh a kedy som sa ako ročná proste rozhodla, že um, pomohli nám a že keď raz budeme mať tú možnosť, tak to potom pomôžem aj ja. A keď sa vrátime k tej našej
1: dnešnej téme, No, vy ste boli dvaja mladí ľudia, neviem teda, koľko rokov ste mali, keď sa ma maťko narodila, ale... 25 som mala. 25 a teraz, ne, predtým ste nemali šajnu o svete nepočujúcich, predpokladám.
0: Nie, my sme počujúci, celá náša rodina je počujúcich a toto je taký ako, že väčšinový príbeh, až 90% detí s poruchou sluchu sa narodí do počujúcej rodiny no. a väčšina z nás proste nemáme no a predošlú skúsenosť. Áno,
1: a teda neviem si to predstaviť, ale mám dojem, že to musí byť mus
0: to potom prebiehalo. Hej. Tá naša cesta v mnohom nebola ideálna. Keby si sa ma spýtala, že či fungovala systémová podpora, nie. Či... Ako štátna nejaká, aj zdravotnícka. Áno, akože My... Maťko sa narodil v roku 2012, na jeho poruchu sluchu sme prišli v roku 2013 a ten systém teda nebol veľmi nápomocný. a niekože keď sa už od toho pohľadu nejaké akože oznamenia diagnózy až proste pridelenie kompenzačnej pomocky nastavenie. a nastavenie. čo to v praxi znamenalo, že vlastne Maťko mal náčuvacie prístroje, teda neskôr sa mu za vlastné peniaze kúpili výkonnejšie prístroje, ale sme teda úplne nevedeli, že je kľúčové, že to ako sú nastavené tak on vlastne počul z reči prioritne samohlásky, iné, iné, iné časti reči nepočul, tak vlastne rozprával, našťastie ďaká posunkom rozprával v celých vetách, čo znamenalo v praxi, že má a ieme a e, O, a om, že mama ideme. Ďaleko autom.
1: Uh-huh. Teda... A to musí byť ťažké, keď sa je problém dohovoriť s vlastným dieťaťom.
0: Autom je práve tá porucha uh-huh. sluchu, že ono. A je to také neviditeľné postihnutie. Naše deti sú krásne a naozaj sú zdravé. A faktom je, že aj VHOčka považuje sluchové postihnutie za druhé, najzávažnejšie za mentálnym postihnutím. Je to práve kvôli tomu, že počutie, alebo teda sluch sa nám spája s rečou a s myslením. A ako náhle niečo nepočujeme, tak vlastne nevieme, o tom ani povedať, ani akože premýšľať. Mm-hmm. A to je, to je aj vlastne ten, ten kameň úrazu, že ono neplatí úplne, že nevadí, že nepočuje, však si to prečíta. Pretože ak to dieťa nepočuje a všetko, čo vlastne m, sa k nemu dostane, je závislé na tom, aby to bolo odzreté. Tak je to veľmi náročné.
1: My počujúci naozaj si nedostatočne uvedomujeme, ako sme oddelení od toho sveta nepočujúcich, že tam je tá bariéra toho nerozumenia si, žiaľ väčšie, ako by sme si všetci želali, alebo ako by mohla byť. Keď
0: ja tak počujem, tak premyšľam nad jedným, že to, čo môžeme urobiť úplne každý, respektíve každý z našich poslucháčov, je proste sa nebať komunikovať rôznorodným spôsobom, viacej sa na seba dívať a využívať proste gesta, mimiku, to, čo je nám akože prirodzene dané, keď stretneme s osobou zo stratov sluchu a možno, že aj tak, akože si dovoliť byť takými italianmi, akože aj v takom, mm. v takom bežnom živote. A to, čo mi príde také, také magické pri deťoch zo stratov sluchu a teraz som bola najskôr taká opatrná, lebo so, to bol, že akože náš osobný príbeh, potom sme boli v Anglicku, kde som zistila, že deti ako to moje sú tam v podstate štandardom a dneska poznám, akože osobne, keď mám nejakú časť príbehu, poznám cez 500 rodín. Uh-huh. Tam, kde to akože už dopadlo, som podľa, že dobre, tak to je možno že viacej ako, ako 200 tých rodín. A tieto naše deti s poruchou majú možnosť sa naučiť počuť, rozumieť, rozprávať. Fakt veľmi podobne ako počujúci rovesníci. A teda sa s nimi môžeme podebatiť. A to je taká jedna z vecí, ktoré ma tak, tak asi najväčšie teší, keď to vidím.
1: Keď sa v tejto chvíli narodí do nejaké rodiny dieťatko, ktoré nepočuje, môže sa obrátiť napríklad na ozadne počúce dieťa, hej? Áno. A čas teda takéto nejakej pomoci vy mu viete poskytnúť?
0: My sme rodičovskou organizáciou, čiže vieme tomu rodičovi poskytnúť informácie, vieme mu poskytnúť poradenstvo, vieme mu poskytnúť... Nejaké... zorientovanie
1: sa, kami, za akými? Máme
0: vlastne na BB funkčnú mapu rodičov alebo od minulého roka aj mapu odborníkov, kde si vlastne podľa toho, kde sa on nachádza, vie nájsť odborník, vie sa vlastne pripojiť do našej Facebookovej skupiny Dieťa s poruchou sluchu. Už sme teraz pustili aj rôzne vzdelávacie formáty, na učenie sa posunkov, respektíve také, sa to volalo, že hravokú komunikácií. Toto sme teraz za, zastavili, lebo bohužiaľ prišla korona a nemohli sme robiť fyzické veci. Mm-hmm. Ale vďaka korone spoznávame čaro online priestoru a už dneska tak špekulujeme, že ako v tom budúcom roku ešte, ešte vlastne viacej veci prinášať v tomto online priestore, lebo teraz keď sme testovali prvé online veci, tak sme si uvedomili, že že vlastne toto je perfektný nástroj, ktorý nám prepojí rodičov od Novej Bane až proste po mm-hmm. Dunajskú stredu. Keď som robili takú rodičovskú online kaviareň, a dáva to taký, taký iný iný priestor na to, jednak na tú dlhodobú stabilitu a aj vlastne na ten, na ten dosah, lebo tieto naše deti sa narodia v rôznych kútoch Slovenska. Jasné. Čiže akože, myslím si, že korona v tomto smere pre nás priniesla viaceré nové nové výzvy, aj príležitosti. Super. Ak
1: vieš nám povedať nejaké čísla, že koľkým deťom ste pomohli, koľko rodín máte zapojených.
0: To, čo viem povedať, je, že mesačná návštevnosť webu je okolo 3000 návštev. Nevieme ešte úplne presne povedať, že akože, ktorý je ten obsah. To, čo vieme povedať, že... Mňa ja, napríklad ja, ja akože prekvapilo, že len pri tých 500 rodičoch mám predstavu o časti ich príbehu a sami vlastne to ich meno spája, ako keby, s nejakou, s nejakou ich, ich sú, súčasťou. A myslím si, že o mnoho viacej rodinám sme za tých 6 rokov, odkedy fungujeme, pomohli. A to, čo dneska už vidím, ako kebyže taký taký ten rozdiel, že my sa to zistili v 2013, nebola nejaká ako kebyže informovanosť. Nevedeli sme si nájsť informácie. Ja osobne teda, Ferino a manžel, si ich bol schopný nájsť na zahraničných weboch. V 2015 sme vznikli ako OZ, na jeseň sme spustili portál. A vlastne v 2018 skvelé odborníčky Martina, Martina Zimanová, Silvia Hovorková, Darinka Tarčiova a dali dokopy dve knihy, Máme dieťa s poruchou sluchu, čo poskytlo rodičom viac ako tisíc strán informácií. Takže vlastne dneska už Štiričia sú na tom úplne inak, jak Jak my vtedy, alebo rýče v 2015, ktorí ako keby, že už mali ľahšie dostupné informácie, alebo vedeli, že už v tom proste nie sú, nie sú sami. A ako rýče dneska, ktorí tých informácií majú dostatok, ale zároveň stále vidím, že to, čo bude našou úlohou do budúcna, ako sa s tým balíkom informácií pohrať iným spôsobom, možnože tak viacej situáčne, že keď sa nám ten rodič nachádza v pôrodnici a má to svoje štôrnevé dieťa a spravili mu screening sluchu a zistí, Aha, že...
1: Áno, možno o tom screeningu potom si ešte povieme, prepač. Že, že
0: tam asi niečo s tým sluchom nebude v poriadku, tak aby, aby proste veľmi ľahko sa dostal k, možno, k prvým pár informáciám, čo je potrebné sledovať, alebo napríklad, ak... Ak je dieťa, má rok a nereaguje na meno, takže to je taký veľký varovný signál, že, že treba, treba to proste riešiť a treba hľadať tú, tú príčinu. A zároveň, keď uh, potom príde, to, to bolo, že vyšetrenie. a uh, to už sa robí teda v nemocnici, kde sa dieťatko úspie a tam sa vlastne zmeria asi približne, ako to dieťa nepočuje, tak aby ten aj tam v, t- počas toho pobytu uh, mal k dispozícii Také, taký akože výcud z tých informácií. Pamätám si, že v 2018 som mala taký, taký veľký sen a vytvoriť sprievodcu pre rodičov detí s poruchou sluchu. Ako keby, že od
1: narodenia, hej, a tak, že v čase, hej.
0: Áno. Našťastie som vtedy nevedela, čo to celé bude obnášať. Mm-hmm. <laughs> Odtedy sme si vlastne prešli takú akože širšiu cestu, že akože v tom, že ako ako tieto informácie proste priniesť. sme sa pýtali rodičov a riešila som to vlastne ako keby, že individuálne pri tom poradenstve. Potom sme spravili také, že víkendové stretnutie, vyslovene ako keby, rodičov, ktorí už niečo si prešli, by sme vlastne vymysleli, že ako by to asi mal, malo mm-hmm. vyzerať, čo by to malo približne obsahovať. Kvantum hodín sme vlastne na tom ako my strávili, sme si na konci dňa uvedomili, že, že super, máme že skúsenosť možno že 50 rodín, ale ako keby, že neviem povedať úplne štatisticky presne, že či máme všetky cesty, ako nám tie rodiny idú. Vo tieto otázky sme si vyriešili minulý rok, keď sme spravili prvý kde sme získali od, akože relevantné vzorky od 200 rodín a ich skúsenosť so zdravotnou starostlivosťou. Čiže dneska viem, že tento rok je na našom stole, aby sme si zakreslili všetky tie proste cesty, ako nám tie, tie rodiny idú. Urobili taký, ako keby, že kus ešte neviditeľnej práce a aby ten budúci rok sme mohli naozaj, akože už, už sa baviť o tom, že keď som v tejto situácii, tak tuto mám ten balík informácií a, A keď to budú takí rodičia, ako je možno, že môj ferry, že si chcú študovať viacej, tak je skvelé, že už ich máme kam odkázať, že túto si o tom nájdete v tretej kapitole na 150. strane v knižke a mm-hmm. také a také a také informácie. Mm-hmm. Takže toto je ešte tak v tomto smere pred nami.
1: No mňa zaujalo, ako si hovorila o tom vyšetrení priamo v pôrodnici. Mm-hmm. To je teda niečo, čo nebolo kedysi. To je tiež nejaká novinka, hej?
0: Od 2006. tuším, že funguje screening mm-hmm. sluchu. A to je vec ktorou ako keby, štandardne už veľa, veľa našich detí prejde. No? Hej? Mm-hmm. Okay. Čiže vlastne na...
1: Moje deti to nemali, keď sa narodili.
0: Tvoje deti to ešte nemali. Ďakujem. A moje, moje dieťa to malo. Prešlo screeningom sluchu a ako počujúce. A napriek tomu má stratu sluchu. Akože áno, on, on je teda jedno z tých menej, menej štatistických predpokladov. Hej? A to znamená, že, že väčšine, väčšine detí sa zistí porucha sluchu práve pri tom screeningu v nemocnici, uh-huh. respektíve sa tam zistí, že asi tam s tým sluchom nemôžete. To dáva veľmi dobrý poriadok. predpoklad
1: na to, aby vlastne tí rodičia už sa o to začali aktívne zaujímať. To je super. No?
0: Áno, ono, ono ako keby, aj vo svete funguje také pravidlo, sa to volá, že 1, 3, 6. To znamená, že ako keby, v jednom mesiaci, aby sa ukončil screening, v troch mesiacoch, aby sa vlastne to dieťa poslalo na takéto akože vyššie odborné pracovisko, kde sa teda uzavrie, že kde sa asi tá porucha sluchu nachádza a v šiestich mesiacoch by dieťa malo dostať kompenzačnú pomôcku. Ideálne výkonu a, a potom vlastne sa akože ide tým procesom jej postupného nastavovania až sa približne v, ro, v roku, ťa, o, o, troška menej ako v roku, dá povedať, že či je ten načúvací prístroj postačujúci a pokračujeme touto cestou alebo je potrebné zvažovať kochlárnu implantáciu. No, viem,
1: že tieto technické záležitosti sú také dosť náročnejšie.
0: Hej, musela som aj asi prejsť toho cestu, aby som sa to naučila.
1: klobok dole, ale teda poďme sa skúsiť rozprávať skôr o tom, že ako sa dá manažovať takúto organizáciu. Že mňa to skôr zaujíma z toho organizačného hľadiska. Tak povedz, teda, vy ste si založili v 2000... 2015. 15. občanské združenie,
0: uh-huh. kde ste teda na
1: začiatku boli ty a tvoj manžel a odborníčky. Ešte také vtipne v tom
0: dodať, že prvé komunitné stretnutie pre 50 rodín Mikuláša sme robili v roku 2014.
1: Čiže ešte predtým.
0: Áno, my sme vlastne získali prvých tisíc eur a z 2% firmy mojich svokrovcov. Tie sme vlastne posunuli do spriateľeného OZ Infosluch. tak sa tak dohodli, že, že, že tuto máme to tu dieťa a proste chceme robiť niečo, niečo akože pre tú komunitu. A... Dá sa to aj takto? Dá, dá sa to aj tak keď sa, chce, tak, sa,
1: tak keď sa veľmi chce, tak sa dá nás nejaká cestička. Lebo, no,
0: lebo 2% ne, sa nedá proste zbierať ešte, keď si akože len keď akčná, akčná skupinka a mm. nemáš vlastne ani svoje OZ, len proste máš tú túžbu veci, veci robiť. A to bolo skvelé, lebo teda vďaka tým prvým tisíc eurám sme akože rok boli schopní robiť komunit, stretnutia. Áno, bol to preto, lebo sme mali fajn auto, do ktorého som potom mohla tankovať náš benzín. A ja som, ja som bola taký ten dobrovoľník z toho, z toho srdca. A to Hej. som vlastne bola dva pol roka u nás v organizácii. A Ferino je dobrovoľníkom um, stále.
1: Doposiela.
0: Dobre, a koľko máte teda zamestnancov? Skús povedať možno, že teraz, že ako ste na tom? Ke, keby, keby som to povedala, tak menovíte, tak vlastne ako keby, že keď pídete k nám do OZ, tak sa teraz si stretnete so mnou a, s Peťom, a, s Maťkou. A, a čiastočne spolupracujeme práve s a taky tí naši najbližší odborníci, je nám, a, či už pani profesorka Darinka Tarčiová, s ktorou ťaháme také tie odborné veci a posúdame tú problematiku a ďalej. A sú to potom rôzni iní, iní odborníci a mentori. Proste kvantum ochotných ľudí, ktorí uverili takému tomu, čo mu verím ja, že tie naše nepočujúce deti sú proste perfektné, len potrebujú pomoc včas. Super, super. No a povieš nám,
1: aký máte rozpočet? Tento rok, napríklad 2021?
0: Aký máme rozpočet? a Hybeme sa približne okolo 60 tisíc.
1: Poveš nám aj, kde získavate zdroje na vaše aktivity?
0: Je to... U nás také možno, že neúplne typické, že, že my sme vlastne začínali s tým, že sme proste chceli vytvoriť web a Ferino mal za sebou niekoľko mesiacov akože svojho ponocovania a skúšania to proste tú svoju ideu a zvládnuť sám, toto úplne nebolo funkčné vtedy teda bol ten program uh, Mobilný pedagóg, kde uh, si vlastne napísal tak už 30 stranovú špecifikáciu, čo by ten informačno-komunitný portál mal obsahovať, ako by tam mala byť taká mapa rodičov, taká mapa odborníkov, takéto rôzne proste akože funkcionalitky a poslal si vlastne tri rôzne cenové ponuky, ktoré boli, tá najnižšia bola okolo 20 tisíc, tie vyššie boli trikrát aj toľko, tedy si tak akože vynadal, že čo, čo si, si to vymyslel, som ho tak povzbudila, že však počúvaj, tak sa minimálne spýtajme, máme tam tých akože odborníkov, ktorí sa proste tomu rozumejú, my akože sa nerozumieme tomu, len teda máme túto ideu, tak akože poďme im to odprezentovať, že či tento náš nápad vlastne akože má zmysel a mohol by mať akože dopad. A on to odprezentoval a nám sa vlastne podarilo, až čo sme tomu neverili, že, že nám Povedali, že OK, dá sa to, tak tuto vám poskytneme nielen teda akože financie na ten, na ten portál, ale poďme hľadať spôsob, ako, ako o tom povedať aj ľuďom. A vlastne ako keby, že porobili k tomu aj celú, celú kampaň, aby sa o deťoch s poruchou sluchu vlastne vedelo, vedelo viacej. A teda
1: to hovoríš o nejakej firme. Akože nemusí nemusíš menovať, keď nechceš, keď chceš, môžeš. A teda našli ste takéhoto podporovateľa z, 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 proste z biznisu, hej?
0: Áno, e, našli sme Táňu Švrčkovú z, z nadačného fondu Telekom a pri nadáci Pontis, ktorá vlastne tej myšlenke verila a vlastne pod, by som povedala, že od toho 2014. ako, ako sa poznáme, až vlastne tak intenzívne bola s mi v kontakte v 2015, keď sme to celé kreovali. Sme v kontakte stále a nie to ako keby, že len partner, ale je, je to už pre mňa taká akože blízka osoba, s ktorou sa rada poradím, ako, ako, ako sa veci dajú zvládnuť. Myslím si, že sme, že sme do tej problematiky proste vhúpsli správny čas. Hm. <laughs> taký, taký, taký naladený, ako, ako sme boli. A dneska akože už tak spätne som potom tak počula, že oni si tak akože v kulárach hovorili, že, že to je proste super program, ale potrebujeme nájsť rodičov. A, mm-hmm. a potom sme do toho programu proste húpsli. v tom
1: mo- momente sa objavili majitanovci a chceli spájať rodičov, hej? <laughs> Čiže vy ste si našli takéhoto firmného partnera, čo je podľa mňa úplne akože geniálne, ale mali ste šťastie, naozaj ste mali šťastie, že vy ste vlastne boli zrovna v tej téme, kde sa takýto donor pohyboval, hej? Áno.
0: Myslím si, že úplne náš príbeh, akože tak, ako sa v tej našej úškovej problematike nedá urobiť, že CTRLV, tak sa vlastne, ako keby, že ani, ani v tej ceste a, nás ako ozetka nedá urobiť Ctrl, CTRLV, akože to prekopírovať. To, čo sa podľa mňa z toho dá, dá zobrať, že my sme mali veľkú ochotu proste a chuť veci robiť. Ja som bola dva roka dobrovoľníčka, kým som sa naučila, ako sa v tomto dneskovom sektore proste funguje, zháňajú zdroje tak, aby som mohla byť platená ja nielen akože, na všetky veci, ktoré, ktoré sme robili. ferie je náš um, dlhoročný dobrovoľník. A zároveň,
1: ja, ja vás poznám, že by ste sa
0: zapájali úplne
1: všade do všetkých fundraisingových víziev, aktivít, projektov. Učili sme sa, áno. <laughs> všade, kde sa myhne niečo, tak ozad nepočujúce dieťa sa nachádza. Takže ja viem, proste, ja vás poznám, že by ste makali a zháňali a pýtali, fundraizovali na každej dobrej krajine, na každej 24 hodinoke a proste všetko, čo tu existuje.
0: Áno, Takže... <laughs> a s tým, že sme vlastne tiež začínali neúplne štandardne, že keď sme vlastne spúšťali web, tak sme zistevali aj teda, respektíve robili sme k tomu aj zbierku a tu sme nerobili na nás ako na, na našu prácu, alebo činnosť, alebo ozetko. My sme vedeli, že to, čo je v našej problematike potrebné a, a bolo to docela náročné zohnať, bolo vlastne vybaviť prístrojové vybavenie pre kliniku na Kramároch, čo stálo 20 tisíc eur. Pamätám si, že keď... A...
1: Prepač, aká klinika
0: čoho? Na Kramároch nám vlastne 2018 tuším vzniklo prvé audiocentrum to znamená, že super vybavená klinika kde... A na
1: toto sa zbieralo na toto neziskovka?
0: Nie na všetko my sme akože na jednu jednu časť, Jasne. vlastne jednu, jednu mhm. mašinu, lebo okay. tie, tie mašiny sú v niekoľko 100 eurách až, až tisícoch eurách ktoré vlastne to stojí a nám sa teda podarilo vyfandreizovať behom roka, čo by som si možno ani nemyslela. A tých 20 tisíc preto, aby sme mohli tie mašiny proste kúpiť na tú kliniku, ešte popri tom sa nám podarilo od vďaka jednej mamine a firme, tisíc eur na klimatizáciu, tak vlastne sme to tak akože posolili na tú kliniku a veľmi sa z toho tešíme. A potom v 2016 keď som tak jasný tak postavila, že dobre, akože táto práca mi dáva veľký zmysel. Um... Ale že potrebuješ aj niečo jesť? Áno. <laughs> ale akože nemala som to tak úplne, ale mala som to v balíčku, že tí moji rodičia majú akože dôchodok, ktorý akože spolu nerobil vtedy ani 500 euro. A ja som vedela, že akože im potrebujem pomôcť, lebo akože kvantum veci neustáli. Takže akože som hľadala, že ako sa to dá. A... A tej došlo proste také, také ako, že zase dobre, dobre šťastie, že dostali nejaké proste po 30 rokoch peniažky z nejakej pozemky. A ja som im povedala, že, že to teraz znamená, že, ako, že vy budete mať rezervu, z ktorej si môžete zobrať. Mi povedali, že áno. A ja, že super. Takže to pre mňa znamená, že môžem ísť tuto, do tohto neziskového sektora zistevať, že, že ako, ako sa to vlastne celé dá robiť a a tak som sa vlastne k tomu dostala a mala som fakt, že, že šťastie na kvantum múdrych ľudí, skúsených ľudí, odborníkov, super proste parťakov, ktorí, ktorí boli so mnou ako kebyže ochotní hľadať spôsoby, skúšať, kreovať to, budovať to, niektorí ako kebyže na rôzne dlhú dobu alebo proste viac menej, viac menej blízko s rôznymi proste ako kebyže sa vraciame k spolupráci respektíve, áno teraz je 2021 za sebou nejakú cestu. V 2019 som boli ešte s biolou, koleginkou Katkou, také ako že odvážne, že sme teraz skúsili prvé väčšie granty. Mhm nielenže teda, že grantia, ale že už sme proste my ako ozetko dozdrali, že sme proste mali víziu, mali sme ambíciu, kam sa chceme za tie, za tie dva roky dostať. Po XY skúsenosti predtým od... odmytnutiach, áno. A sme ako keby, že už došli do bodu, že sa nám to podarilo dať dokopy, podarilo sa nám získať vlastne financie, tým pádom sme ako keby, že boli schopní v maličkom, ale teda ústať koronu, takže sme vlastne ako keby, že ani, ani priestory OZ-ka nemuseli zavrieť ani vlastne, ako keby, že my sme, my, my sme vedeli fungovať. Čiže a... ale
1: už máte diverzifikované vlastne tie zdroje, že už máte tých donorov viacero, hej?
0: Áno, áno. No, sme, 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 to... sme začali a jedným jedným spôsobom a vidieť, že sme s nás tom sme pokračovali, že ja som teda rozhodla, že to, táto robota akože mi dáva fakt zmysel a že ja milujem tie kvety, teraz ich nosím aspoň na sebe, keď s nimi už ne, 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 nemôžem pracovať, alebo teda ne, neúplne pracujem, ale že, že tá práca a podpora tých iných rodičov, keď potom na konci dne vidíš tie, tie, tie deťuchy, jak proste spolu, spolu debatia a fungujú, však na konci dne ty si bola s nami na jednom víkende mobilného no, pedagóga.
1: Odtedy s tom tvojou fanušičkou. <laughs> hej, hej, aj aj fanušičkou celého vlastne toho mobilného pedagóga, aj, aj online tlmočníka, aj... Aj všetkých týchto vecí, fakt. Ja som, áno, ja som to osobne zažila a bol to pre mňa tak, takmer život meniaci zážitok toho víkendu a vidieť tie decka, vidieť tie rodiny, vidieť tie odborníčky a vidieť to, ako oni spolu robia, to bolo úplne, že wow. Takže mne to tiež veľa dalo.
0: To takto tak predpárňa mi povedal veľmi, veľmi pekne no náš spoločný kamarát Palihrica, že vytrvať je rovnako dôležité, ako s niečím začať. Kedy si tak uvedomujem, že áno, že ono, to nemusí byť možno, že to najľahšie, jo, ale že keď človek má taký ten správny zámer a chuť a vytrvalosť jo, a dobrých ľudí okolo seba, tak sa, tak sa to proste nejakým spôsobom dá zvládnuť.
1: No. No a... Ty si mi teraz vlastne odpovedala už na to, čo, čo ti robí radosť pri tejto práci, takže tento bod už preskakujeme. <laughs> uh, ale mňa ešte zaujíma, že čo sa boíš a hlavne, že čo potom robíš na prekonanie toho
0: svojho strachu? To bola dobrá otázka. Úprimne poviem, že som nad ňou dlhšie premyšľala. Najskôr som to mala v balíčku, že však ja vlastne nemám nejaké akože, také iracionálne strachy. Potom som tak, akože, tak hrabkala v sebe. A prišla som na takú svoju najväčšiu podstatu, že prečo ja vlastne robím to, čo robím. Mm-hmm. Naš maťko má ťažkú strátu sluchu, ktorá je genetická. To znamená, že ja, ako počujúca, mám v sebe ten gen, Feri má ten gen. My sme sa tak vynimočne spojili a prišiel proste náš maťulo. A maťulo, on nemá aký iný gen dať. Iba ten nepočujúci. Čiže má polovičnú šancu, že bude mať nepočujúce dieťa. Uh-huh. Ak sa nájde proste frajerku z komunity s genetickou poruchou sluchu, tak je to 100%. Uh-huh. A ak sa nájde počujúcu priateľku, tak je to 50%, ale teda táto šanca tu je. To, čoho sa bojím, je, že, že od tých proste neviem, teraz má 8, tak od tých možno, že 20 rokov... Um, bude na tom rovnako, ako, ako sme boli my, že, že proste bude podobne stratený, ako som bola mnohokrát ja, že tá systémová pomoc nebude úplne, úplne fungovať. Že... Za
1: 20 rokov?
0: To je to. Teraz sa so <laughs> o tom strachu. prečo proste z tejto problematiky neplánujem vystúpiť. Okay. A jedine vtedy, keby to tak, ako, že už jasne bolo a potom si vyložím nohy a, a, a budem si to užívať. Ale myslím si, že ešte tých 20 rokov budeme mať čo robiť. Ve toto. A, a... Teda ja, ja proste nechcem, aby on mal problém tý informácie nájsť, problém s odborníkov. My sme potom ako keby, mu v obálke takto položili na stôl peniaze, aby tomu dieťaťu kúpil kvalitné náčuvacie prístroje, alebo, alebo zabezpečil proste terapie. A aby to v podstate v určitého slova zmysle bola zhoda náhod. Tak ako to bolo proste pri ňom. Že to, toto nechcem. Takže preto sa teším, že, že teda už je nás tak ako, že tri a pola a nejakých niekoľko odborníkov a ver že proste o pár rokov a nás, nás bude proste viacej a že, a že sa nájdú ľudia, ktorým to bude dávať zmysel. A že tak ako dneska už poznám možno, že 200 detí, kde ten príbeh išiel relatívne dobre. Hej, ako už nehovorím, že ideálne hovorím relatívne dobre. Takže, takže takýchto detí bude viacej a viacej a že neviem, keď o tých 20 rokov budem proste babka, deteťa s poruchou sluchu, tak si ten Moj Maťo ľahko nájde informácie, no mať tých rôznych sprievodcov, ktoré budeme akože prebežne aktualizovať a bude tu pomoc v tom lekárstve, že budú superodborníci, budú mať možnosť vzdelávania, budú mať prístroly, bavenie, budú mať kapacitu, aby sa tým deťom mohli venovať tak, ako je to potrebné. Čiže to, táto lekárska časť nám bude fungovať, tá oblasť diagnostiky, kompenzácie... A bude nám fungovať aj tá, aj tá oblast rehabilitácie, čo sú vlastne práve tí špeciálni pedagógovia, ktorí, ktorí tú rodinu a dieťa uče počúvať, rozumieť, ro, um, komunikovať. A budú to aj logopédii, prípadne iní, iní, iní odborníci ako sociálni pracovníci a psychologická podpora pre tú rodinu. A že proste aj, aj my ako rodičia tu proste budeme môcť fungovať, byť a bude tu ozeť nepočujúce dieťa, ktoré bude môcť byť ako že silným partnerom. Uvidíme, že kam sa posunieme s problematikou, že či budeme rešiť aj proste ako, že puberťakov alebo, alebo čo, kam sa, kam sa to vyvinie. Toto je, toto je to, čo robím s tým strachom. Že, mm. že vlastne mám tú ďalekú víziu a robíš na nej.
1: A robím na nej. Ešte by ma zaujímalo, poďme o Maťkovi.
0: Aké Maťko... Maťko má veľmi ťažkú poruchu sluchu, 99,7% stratu sluchu. To znamená, že keď nemá náču tak reč nepočuje. A používa to niekedy ako? Používa to ako, ako zbraň, užíva si to. A... <laughs> to Predstavím, že keby je puberťak, že to bude veľmi často používať. Víš, čo, Mala si 5-6 rokov, kedy pochopil, že on sa môže vypnúť. Keď mama, mama hovorí, že chcem prestať izbu, tak napríklad... Ne, aj, hej, ako... hej že akože to sa potom tvári vieš, tak akože diplomaticky, že, že, že to nie je preto, ale že to iba vtedy, keď akože ideme s mamou v aute a ona počúva hlasnú hudbu, tak si proste tie uši vypnem. Ale užíva si podľa mňa naplno aj také tie ranné chvíle, kedy sa vlastne zobudí a má ešte to ticho, vieš, sám pre seba. A ja potom prídem, vieš, a mu niečo posunkujem, že rýchlo, že poď už jesť. Vieš, tak ako, že by, u, užíva si to, že sa tak vlastne na teba nepozrie, alebo si zavrie oči a tým pádom je ticho, vieš. Mm-hmm. Takže má to aj benefity, alebo napríklad sme mali včera taký akože peknú, peknú situáciu. Sa nám ozvali naši kamaráti a nepočujúci fotografi Matej a Adam Kovač, že, že môžeme z u vás hore na strechu fotiť a ja, že akože, keď sa tam dá dostať, tak sa napísali ferimu, zistili, že sa to dá, tak som super. Tak hovorím Maťovi, že Maťo, poď, akože pôjdeme túto za našimi kamošmi hore a oni budú fotiť a my môžeme fotiť, akože, alebo sa dá pozerať tiež. A potom mu hovorím, že, že Maťo, akože príprav si ruky, a, lebo naši kamoši sú nepočujúci, a, aby si mohol posunkovať. On tak sedel, ja som tak šoferoval, sedel tak v záute, premýšľa, premýšľa potom mi hovorí, že že mami, a vieš, čo ja spravím, aby, aby aby neboli sami, ktorí nepočujú? Že ja si vypnem uši.
1: Aha, jasné. To je také zlaté.
0: To, čo je možné, že taký, taký ten protipol toho, je, že som povedala, že je to dieťa s ťažkou státou sluchu, teraz vám rozprávam, že teraz som s ním debatila v aute. Toto je to, čo je možné. Že, aj pri... že dneska
1: už sa toto dá aj s, s dnešnou úrovňou techniky. S
0: dnešnou úrovňou techniky, s dnešným takým ako keby, nasadením rôznych odborníkov Od teraz zrádou uh-huh. lekárov, nelekárov a hlavne toho rodiča, že proste my ako sme sa potrebovali naučiť uh, veci robiť inak, ako, ako keby sme mali počujúce dieťa.
1: A do aké školy chodí maďko Maťko,
0: Maťko uh, chodí do bežnej školy a teda ale by som možno povedala až takej výnimočnej, volá sa školička, kde má počujúcich spolužiakov a, a jediné osoby so stratou sluchu na našej škole je vlastne Maťko a pani riaditeľka. Wow. Takže toto pozdravujem aj Paulinku.
1: A to je v Bratislave takáto škola, hej?
0: Uh-huh, uh-huh. Malá, malá školička. My, my sme vlastne ako keby, že pri tom vzdelávaní išli do toho, že tá porucha sluchu, napriek tomu sa deti môžu naučiť počuť, rozumieť, rozprávať, má určité Limity. To znamená, že keď je maťko napríklad že vo, vo veľkej miestnosti alebo je tam väčší šum, rúch, tak on nepočuje dobre. A toto je proste technický limit náčuvacích prístrojov. Takže preto sme mu hľadali mm, triedu, kde tých detí nie je veľa, aby proste tam vedela fungovať taká, taká prirodzená komunikácia.
1: A teda on aj počuje a teda aj posunkuje, hej?
0: To je presne to, že my sme začínali na posunkoch Maťko začiatku veľa posunkoval. A ty ako mamička si sa musela naučiť posunkovať? Áno, učili sme sa posunkovať. A vtedy Kresťanské centrum nepočujúcich robilo kurzy pre dospelákov. A teraz sme sa, sme sa tam učili, potom sme sa pýtali našej nepočujúcej mobilnej pedagogičky. Sme si vlastne spýtali nejaký akože základ slovičok, tie sme si vlastne nahrali. Tie sme sa potom po večeroch učili. A veľa sme ako keby, že skúšali, hľadali, učila som sa spájať dva, dva, dva posunky dokopy. A ešte by som povedala, že bola som natoľko drzá, že aj keď mi povedali, že maminka neposunkujte, iba na neho hovorte, tak mi to nedávalo zmysel a povedala som si, že n-n. a aj som teda posunkovala. A vďaka tomu, ktoré teda máte v troch rokoch napriek nastaveným načúvacím prístrojom, kedy počul tie samohlásky a rozprával vo vetách. Vďaka posunkom som mu mohla rozumieť, že či to AO je, že táto AO, mm-hmm. alebo je to maco AO, mm-hmm. alebo je to auto AO, alebo je to kako, akože musel ísť na záchod. Takže to bolo, bola wow. dosť, dosť, veľký rozdiel. Tie posunky nám naozaj umožňovali viesť plnohodnotnú diskusiu. Jemu sa rozvíjalo myslenie. On proste ti vedel v tých troch rokoch povedať všetky možné farby, zvieratka a proste akože bárščo. Mm-hmm. Mo- mohlo sa mu vlastne rozvíjať to myslenie. Potom dostal taký akože dáček k tým troma rodinám, To bolo správne nastavenie. Načovacích prístrojov, kedy vlastne behom jedného po sa teda dostali z roviny tých samohlások na to, že počul kvantum nových zvukov. A ako na to reagoval? Obo, obo, obo. Čo to bolo? Čo to bolo? Tak ja som hovorila, že neviem, električka. Tam, tam bábo pláče. Tam pes počujem psa. Wow. A, a... Wow. A sme tak chodili a sme si tak pomenovali, že čo to, čo, čo to teda všetko všetko je. Potom to bola taká akože dlhá cesta naozaj sa ako keby že učiť rozumieť. Vidíš, to má tak ešte vtedy naša uh, úžasná logopedička a Erika Grambličková naučila, že rozprávaj pomaly. Uh-huh. Hej. Tak naozaj na tom začiatku som rozprávala pomaly pár slovné vety. To muselo byť ťažké pre teba. Bolo, lebo to ste podľa mňa počuli aj predtým, že, že máme takú kadenciu, ktorou rozprávame. Všetci,
1: a my všetci máme. No. Je to taký zvyk, že ľudia rozprávajú rýchlo.
0: Paradoxné je, že aj to naše dieťa mele rýchlo. A mele veľa. Uh-huh. A to je, to je to, kam sa to vlastne mohlo, mohlo dostať. že akože áno... Dneska už Maťko má také veľmi pekné erko, ktoré ti proste povie a už akože riešime naozaj, len aby to erko bolo také akože jemnejšie a aby, aby sa vyladili proste sikavky v bežnej reči. Ale rozpráva veľmi veľa. Niekedy akože až si ten moment, kedy mal pár rokov a som mu proste prvom umýval v kúpeľni zuby a Maťo furt niečo rozprávala, mu to nešlo. <laughs> Povedala, že už buď konečne ticho. A keď mu, to, keď mu to povedal, tak sa tak proste sám rozplakal, že, že toto je možné a teraz ma máte osem. A už som moja aj milovala, že už teraz ticho a počúvaj. Čiže teraz rozpráva veľa, rád, miluje čítanie a my sme ako keby, že na takej tej novej novej ceste návratu ku, ku komunikácii v posunkoch. A... Prečo? Je to podľa mňa jeho súčasť. On mm-hmm. nikdy v živote nebude počujúci. On môže v... fungovať v našej počujúcej spoločnosti, mnohé, mnohé veci robiť podobne, ako my počujúci, ale čím viacej mm-hmm. bude podľa mňa v našom svete, tak o to častejšie denne narazí na to, že nepočuje a nerozumie dosť. Mm-hmm. To je ako keby, že tá jedna, jedna rovina môjho prečo a tá moja mm-hmm. druhá rovina mm-hmm. je pretože mu chcem otvoriť dvere aj do tej inej komunity.
1: A ono je to naozaj, že a komunita, hej? A ten, a ten posunkový jazyk je možnosť sa tam dostať, hej? Ako, je to proste jazyk, ktorým rozumieme nejaké skupine ľudí. A bez toho jazyka je
0: nerozumieme, hej? Áno, áno. Nie, nie je to také, že ako keby že bol jeden posunkový jazyk pre celý svet? Tak tí naši nepočujúci, ktorí sú tu u nás, ktorých on reálne môže fyzicky stretnúť, tak si tak si môžu môžu pokecať. Áno, to je jak kam by som sa vlastne ako keby, že chcela s ním dostať, že, že vlastne sa stretneme alebo mám viacero kamarátov aj nepočujúcich a že sa vlastne že akože, bude s nimi môcť porozprávať rôzno rodo inak a, a plus si ešte myslím že to je, že, že aj pri tom posunkovom jazyku proste platí, že čím viac jazykov vieš, tým viackrát si človekom a plus, akože áno, uznávam to na rovinu, že, že posunky sú super vec, keď sa učíme angličtinu, že cez posunky ho učíš cudzí jazyk. A, alebo aj vďaka posunkom. Lebo pre neho je to, že úplne nový, nový zvuk. Deti s poruchou sluchu sa nenaučia, alebo nenapočúvajú proste tie, tie veci tak prirodzene, ako to napočúvajú počujúce deti, že si pozrú neviem, video na YouTube. A uh-huh. dieťa sa ti naučí proste samo farby. Hej, ani, ani nevieš ako. Dieťa s poruchou sluchu to potrebuješ naučiť.
1: Zaujímavé. Vidíš, to Takže posunky sa výsledky. dajú
0: využiť rôznym spôsobom. A angličtina je jeden z tých benefitov alebo teda cudzia
1: z jeho cez posunky je... aj vďaka posunkom mm-hmm, Význam, vždy, vždy
0: aj vďaka, vďaka reči ale aj vďaka posunkom Wow. A potom sú to také posunky, lebo je, že prirodzený posunkový jazyk a posunkovaná Slovenčina, ne? to je taká akož docela odbornosť, ale to znamená, že uh, prirodzený posunkový jazyk ten využívajú nepočujúci, mm-hmm. naozaj taký tí s veľkým N z komunity, uh, kde si vypnú hlas a posunku uh, aj, aj v inom, inom gramatickom uh, zložení tej vety. Tomuto to aj úplne nerozumiem. Tou cestou, ktorou idem ja ako počujúci rodič, nepočujúceho dieťaťa, je posunkovaná slovenčina, čo znamená, že rozprávam tak, ako by som hovorila bežne, ale sa vlastne snažím, že ako rozprávam, tak do toho vlastne vkladám tie posunky alebo tie jednotlivé slova.
1: To je vlastne to, čo, ho, čo používajú tlmočníci, ktorých vidíme v telke, hej?
0: Tlmočníci v bežných správach na stv večerných, tak tí používajú posunkovanú slovenčinu. To je... Áno. A potom vlastne sú také špeciálne správy pre nepočujúcich, tak tam používajú prirodzený posunkový jazyk.
1: No to je celá veda.
0: Je, 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 je to veda, ale zároveň je to aj taká, taká docela, docela krása že sama napríklad som schopná sa porozprávať s dieťaťom, ale není som schopná akože sa plnohodnotne porozprávať s dospelým nepočujúcim, sama sa proste ešte potrebujem veľa alebo potrebujem, chcem sa veľa vecí naučiť a, a nemám nejaké také akože veľké ambície byť akože tlmočníkom, um, ale byť schopná proste, neviem si, akože spievať tie riekanky v posunkoch alebo proste akože debatiť. Um, alebo keď napríklad sa ten Maťo, Maťo zobudí, alebo sa ide kúpať a nemá, nemá tie náčúvatka, tak aby, aby sme si tie informácie vedeli vymeniť. Mm-hmm. A, a hlavne, aby sa on za ten jazyk nehambil. Že tak ako počas prvého ročníka chodil do školy každý deň s jedným posunkom, ktorý tých svojich spolužiakov učil, tak aby sa proste ani, ani neskôr nebal akože tých svojich kamarátov, že. Akože mm-hmm zaťahnuť do toho, do toho posunkového jazyka. Lebo si myslím, že, že tak ako bude aj rásť bude sa proste hýbať v rôznych skupinkách, tak, tak toto bude jedna z vízií, ktorú on bude mať, že skupinová diskusia, tak tam osoba s poruchou sluchu je stratená. Lebo naše, naše uši fungujú o dosť inak ako tie kompenzačné pomocky. Čiže my si vieme filtrovať, že teraz tu je šum niekde na pozadí a teraz vlastne rozpráva ten, alebo ten, alebo ten. Ale tá osoba s poruchou sluchu, tie náčovatka dne nie sú ešte takéto mudre. Možno, že časom budú, respektíve už sa to tam aj v tejto technike troška zlepšuje, ale zatiaľ také mudre nie sú. Čiže mm-hmm. si potrebujú mm-hmm. vedieť, pomáhať rôznymi spôsobmi.
1: Lubi, blížime sa k záveru. Tak máš nejaký odkaz pre našich divakov a
0: poslucháčov? Možno že mám také, také, také tri odkazy. Prvý je, je ten, aby, aby sme si proste, aj ste si dovolili posunúť ďalej to, čo je vám dané. Ten druhý je, že kamkoľvek vás život zaveje, je dôležité tam rásť a kvitnúť. A ten, ten tretí je, že si môžete pozrieť ten film, že pošli to ďalej je taký taký malý malý chlapec, ktorý proste verí verí v to, že on urobí dobrý skutok a posunie ho proste ďalším trom ľuďom a že keď tí ďalší traja urobia niečo dobré pre tých iných iných troch, takže to naozaj môže byť veľmi veľmi pekná. Možno, že vieme tu fungovať aj v takej dobrej krajine. A že taká len možno, že bonusová Prozba z mojej strany je, že buďte, buďte odvážni k tomu, aby ste mali tú odvahu komunikovať rôznym spôsobom.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, ľúbka, za dnešné rozprávanie. Bol... Ďakujem
0: za pozvanie. Aj, aj za to, že
1: bolo také osobné. Vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďalšie informácie o občianskom zružení nepočujúce dieťa doplním do popisu k tomuto videu. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia a dopočutia.
0: Do poczucia.